0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <אח> היום יום שלישי, 11 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. לא היה קל להשיג את מיכאל כגן, לקח לא מעט זמן עד שההודעה הקולית שלו הגיעה אלינו. שלום, עכשיו בוקר של יום שני.
2: באלמתי נתנו אינטרנט, לא יודע לכמה שעות. אני נמצא במרכז העיר. Uh, בלילה היה שקט, אבל אתמול בערב
1: היו עוד שומעים עיריות. הוא עיתונאי, גר באלמתי, העיר הגדולה של קזחסטן, ואת העיר הזו הוא מעולם לא ראה כמו שהוא ראה בשבוע האחרון. תושבים חייבים להישאר בבית מ-11 בלילה
2: עד 7 בבוקר. Uh, לפי מידע שאני מקבל בטלפון ממקורות האמינים וחברים uh, מעיתונאים, מרכז העיר מנוקה ממחבלים, שוטרים וחיילים של צבא, הצבא הקזחי שוטרים ברחובות של העיר.
1: יום אחרי ששנת 2022 התחילה, אלפים בקזחסטן יצאו לרחובות. הם מחו בהתחלה לפחות על התייקרות הדלק. דווקא שם, בקזחסטן, אחת ממעצמות האנרגיה של העולם. והמחאה הזו התפשטה, או ליתר דיוק, הידרדרה, מאוד מהר.
2: בשדה תעופה ובמקומות חשובים אחרים עומדים חיילי שומרי שלום מרוסיה, ארמניה ובלרוס. לפי מידע משלטונות העיר נעצרו כ-5,000 בני אדם שהשתתפו בקרבות ופוגרומים. מבנים של עירייה, טלוויזיה וכמה מבנים חשובים במרכז אלמטי נשרפו ונארזו.
1: חנויות רבות שבורות והסחורה נגנבת. בתוך שעות ממש, מה שהתחיל כגל של הפגנות הפך למשהו שנראה יותר כמו מלחמת אזרחים, או ניסיון הפיכה, או גל טרור, תלוי כמובן את מי שואלים. המתיחות יצאה החוצה מגבולות קזחסטן, לכל האזור, וכל העולם עקב מקרוב, כי בעצם לכולם יש אינטרסים שם, בקזחסטן. מהרוסים, הסינים, האמריקנים, אפילו הישראלים. ובמשך שבוע עשרות נהרגו, לפחות 200 בני אדם, לפחות. בהם גם הישראלי לבן קוג'יאשוילי. בסך הכל הוא היה בדרך לעבודה, בכלל לא השתתף בהפגנות. ורק עכשיו, אחרי שבוע דרמטי ורווי בדם, העשן שמעל קזחסטן מתחיל להתפזר, ומתחילה גם להתבהר התמונה שמאחורי המהומות. כי יש שם דרמה פוליטית גדולה, משחקים מדיניים, שינוי. שאולי תעבור אחת המדינות הגדולות והחשובות שנמצאת על התפר הזה, שבין אסיה לאירופה.
2: ועכשיו אנו עוד לא יוצאים חופשי לרחובות, אבל מקווים שלאט לאט נחזור לחיים רגילים.
1: אז הפעם אנחנו עם המהומות בקזחסטן, כהרגלנו, נינו אבסדזה, חברת הכנסת לשעבר, והמומחית של אחד ביום לאזור, תסביר לנו מה בדיוק קרה שם. נינו, שלום.
0: שלום אלעד.
1: דיברנו כאן את ואני רק לאחרונה על המהומות בבלארוס, על מהומות באוקראינה, עכשיו אנחנו מדברים על מהומות בקזחסטן. זה הפתיע אותך מה שקרה שם, התמונות האלה שיצאו מקזחסטן השבוע?
0: כן ולא. כן, מכיוון שכל כך הרבה זמן היה שקט ורגוע, שזה היה נראה כפתאומי. לא, מכיוון שכמה זמן כבר אפשר להחזיק חבית עם חומר נפץ. שבסוף לא יקרה שם שום דבר, אלא כמעט שלושים שנה, ישב בראש המדינה בן אדם שדור שלם לא הכיר נשיא אחר, וכוונה היא כמובן לנורסולטן נזרבייב, שכבר לא נמצא בתפקיד הרשמי, מה שמעניין בכל הסיפור שזה בעצם בפעם הראשונה. שאנחנו רואים שבכלל קורה משהו לא רק בקזחסטן, אלא בכל המדינות, כל המרחב הפוסט-סובייטי של מרכז אסיה. ומה כן, אנחנו מכירים מהסיפור הפוסט-סובייטי כבר יותר קצת מ-30 שנה? שפה ושם יש את המהפכות הצבעוניות. מהפכת הוורדים בגיאורגיה, מהפכה כתומה אפילו פעמיים באוקראינה, וכאן בניגוד לאביב הערבי במזרח התיכון, מדינות של מרכז אסיה, פחות או יותר, היה שם שקט מוחלט. ופתאום בום כזה גדול. אז זה היה לא לגמרי צפוי.
1: את הסיפור של קזחסטן נתחיל באופן מאוד לא מקורי, אני מודה, עם התפרקות ברית המועצות. אתם יודעים מה בעצם ניקח שנתיים לפני כן. נור סולטאן נזרבייב הפך לנשיא המדינה ב-1989. בדמדומים של האימפריה הסובייטית. בסך הכל, שנתיים אחר כך, הגוש התפרק וקזחסטן הפכה למדינה עצמאית.
0: קודם כל, היא האחרונה שהכריזה על עצמאות בין כל הרפובליקות הסובייטיות. היא חיכתה עד לרגע האחרון. אחרי שקזחסטן הכריזה על עצמאותה, חודש אחרי זה כבר בכלל לא הייתה ברית המועצות.
1: נזרבאייב הפך בעצם לנשיא הראשון של קזחסטן העצמאית, האיש שעיצב בדמותו את המדינה בשלטון אוטוריטרי, עם פולחן אישיות עצמי, בתהליך המורכב הזה של יציאה מברית המועצות. וצריך לומר, נינו, קזחסטן היא מדינה ענקית, גיאוגרפית הכוונה. היא עצומה. והיא גם ממוקמת בנקודה מאוד חשובה על הגלובוס. היא גובלת גם ברוסיה וגם בסין.
0: בואו נגיד קודם כל שזו מדינה שהרוב השטח שלה נמצא באסיה, אבל עדיין יש לה גם חלק אירופאי, אבל אם אני מנסה להגדיר אותה זה ככה. מדינה עם מנטליות אסיאתית, אמביציות אירופאיות, כלכלה פרו-סינית, מדיניות חצי פרו-רוסית, חצי פרו-אמריקאית. סיבכתי אותך ומאזיננו סופית, אני מבינה. אבל זאת המדינה, מדינת ענק, תשיעית בגודלה בעולם, שנייה בין המדינות הסובייטיות אחרי רוסיה, סך הכל 20 מיליון תושבים. מדינה ש-70 אחוז מהאוכלוסייה שלה הם מוסלמים מצד אחד. מצד שני, יש הפרדה ברורה בין דת למדינה, ואנחנו מדברים על מדינה שהיא יצרנית נפט תשיעית או עשירית בעולם, יצרנית אורניום מספר אחד בעולם, וגז כמובן.
1: יותר מ-3 אחוז מהנפט בעולם, בקזחסטן. יותר מ-1.5 של הגז בעולם, בקזחסטן. הכי הרבה עתודות אבץ בעולם, בקזחסטן. בין המדינות עם הכי הרבה כסף וזהב שתמצאו בעולם, גם כן, קזחסטן. והמקום הראשון בעתודות אורניום. יותר מ-20% מהאורניום שיש בעולם נמצא ב... ניחשתם נכון? קזחסטן. והנשיא הראשון, נזרבייב, הוא ידע בדיוק מה זה אומר ואיך לנצל את זה.
0: לך אל תנצל. לך אל תנצל שיש לך כל כך הרבה נפט, גז, אורניום. לא היית מנצל את זה? בוודאי שכן. וגם, גם מחירי הנפט מתחילת שנות האלפיים, זה ממש שיחק לטובתו של אותו נזרבייב, כן? והמערב מאוד מאוד נהנה שאפשר לקנות את הנפט הזה. וכאן חשוב להוסיף שמדינה עם עשרים מיליון תושבים, כל ההון שלה כנראה נמצא בידיים של... של 200 משפחות מקסימום, כן? אבל מש, 200 המשפחות האלה, כל ההון שלהם, זה עוד פעם מהאנרגיה, קודם כל, מהנפט ומהגז, ועם הנפט והגז, אז נזרבייב ידע לפלרטט יפה מאוד, למשל, עם שלטונות בריטניה. הרי יש לו שם כנראה בלי, למשפחתו, בלי סוף נדל"ן בשכונות הכי יוקרתיות של לונדון. ומה שכן, שארגוני זכויות האדם באו במהלך שנים בטענות למדינות, במיוחד של מערב אירופה וגם לאמריקאים, שהם די ידעו לעצום את העיניים על חוסר או התפתחות כל הזכויות האדם בקזחסטן, מכיוון שנזר באיב ידע לעבוד מול המערב יפה מאוד. עוד הוא ידע לנהל איתם דיאלוג. תקשיב, אפילו קבוצות כדורגל של קזחסטן קיבלו אישור לשחק בליגה האירופאית. זאת אומרת, הוא הסתכל ופלירטט, וזה די הצליח לו במהלך כמעט 30 שנות שלטונו במדינה התנק הזאת.
1: אז נזרבאייב ידע לדבר עם המערב. זה בטח לא מפריע כשיש לך אוצרות טבע אדירים להציע, אבל גם לדעת להשתמש בזה צריך, והוא ידע. ואני תוהה, נינו, הקשר שלו עם המערב, זה לא סתר את החיבור הטבעי כמעט עם בוסיה? לא יצר שם בעיות?
0: זה לפעמים סותר, אבל לא כשאתה מדינה גדולה כקזחסטן, ויש לך הרבה סיבות להגיד לשכנים, וגם לא לשכנים, חבר'ה, אתם צריכים אותי. עכשיו ככה, כשיש השקעות של מיליארדים. של דולרים ויורו מאמריקה ומאירופה, אז כן, כדאי להם להיות בקשר טוב איתו, זה מצד אחד. עכשיו, סינים זו שכנה, והם צריכים שכנות טובה כזאת, הם יכולים לעבוד שם, למכור ולקנות. וחוץ מזה, רוסים אף פעם לא מוכנים לוותר בקלות, בוא נגיד ככה, בשטח הפוסט-סובייטי, ואני מניחה, הערכה שלי, אני מניחה שהיא קרובה למציאות, שנזרבייב כן ידע להגיד לפוטין, אתה יודע מה, חביבי, תן לי את הכספים. ‫התקופים שלי להשיג במערב, ‫ואת הקשרים שלי לנהל איתך.
1: ‫אז באופן מאוד מתוחכם, ‫כנראה שגם ארמומי. ‫נזרבייב הצליח להסתדר עם כולם. ‫וכשנזרבייב אמר לפוטין, ‫אני אקח מהם, מהמערב, ‫מהסינים, את הכסף שלהם, ואני אסתדר איתך. ‫למה הוא התכוון? ‫מה בכלל הוא יכול היה להציע לפוטין?
0: ‫זה. אחת המדינות הגדולות עם אוכלוסייה מוסלמית גדולה מאוד, שלושת רבע מהאוכלוסייה, ונזרבאייב ידע לספק לרוסיה ליד גבולותיה שקט תעשייתי. הוא מחזיק מדינה ככה שלאיסלאם הקיצוני בתקופתו לא היו שום סיכוי להרים את הראש. זה אינטרס על של רוסיה. אלא הדבר האחרון שפוטין, ובכלל רוסיה גם לפניו, וכנראה גם אחריו תרצה, זה שאיסלאם הקיצוני ליד גבולותיה של המדינה הזאת אי פעם ירים את הראש. וזה נזרבאייב סיפק.
1: וכל זה בעצם ממחיש, אם למישהו היה ספק, שנזרבאייב לא דמוקרט גדול. הוא שכר באוצרות טבע, הבטיח לדכא את הרוב המוסלמי, ואמרת, 200 משפחות בסך הכל החזיקו בכוח ובכסף, ואני תוהה, הקזחי הפשוט, האדם ברחוב, הוא ראה משהו? מפירות ההצלחה והאושר של קזחסטן?
0: כמעט ולא ראה. כמעט. נזרבאייב כל הזמן הבטיח שיהיו שינויים לטובה. הוא ידע להחזיק את המצב על אש קטנה. הם לא היו ממש עניים, כן? זה קצת קשה להגדיר, אבל הם לא היו ממש עניים. הם פשוט חיו הרבה פחות ממה שיכול להיות תושב של מדינה עשירה מאוד, אבל היא עשירה בפוטנציאל, וחלוקה שם היא, מהחלוקה מ- מ- צודקת ועד לקזחסטן זה הבדל, מרחק כמו מתל אביב ללונדון ומשם למאדים, כן? ואז אפשר לדמיין את החלוקה הלא צודקת הזאת, אבל הם לא היו ממש עניים.
1: <עוד> <עוד> השיטה של נזרבייב עבדה, כי קזחסטן הצליחה לנהל יחסים טובים עם המערב, עם סין ועם רוסיה במקביל. הוא הצליח לשמור על המעמד שלו כמעט בלי הפרעות, בלי אופוזיציה אמיתית. ואז, אחרי 30 שנה כנשיא, אנחנו ב-2019, הוא פרש. (אומר בערבית: למה?
0: לדעתי, כל אחד שיגיד לך שהוא יודע בוודאות למה זה קרה, לא ממש יודע. ההחלטה הייתה פתאומית. היינו בטוחים שהאיש הזה יישאר שם לנצח, כן? עם הכל הפסלים שלו. למה הזקן עזב את התפקיד הרשמי, אנחנו לא יודעים. אתה יודע מה, יכול להיות שהוא הרגיש פיזית שהוא כבר לא ממש... יכול או רוצה uh, לעמוד בראש המדינה שהגיע הזמן לדור חדש. Uh, יכול להיות שהיורש שעמד שם בתור, וכעת הוא נשיא המכהן, אמר לו, תשמע, אתה רוצה איזשהו הסכם נורמלי בעל פה כמובן בינינו, שאתה פורש ואני דואג לך ולמשפחתך עד uh, סוף החיים, אז בוא תעשה את זה עכשיו. עוד פעם, הוא לא בחור צעיר, גם זה השפיע. מה בדיוק כנראה זה כל האלמנטים שהזכרתי עכשיו ביחד. המודל היה כפי שלדעתי נזרבייב חשב של ילצין ופוטין. שילצין, כשיש אצלו כל הפרמטרים, הוא גם לא בריא במיוחד, הוא גם מבין שהוא לא פופולרי פוליטית במיוחד, והנה הוא כבר בחר ביורש, ומסר לפוטין את המפתחות של המדינה. אז לפי דעתי, זה מה שנזרבייב רצה והשיג בשלב הראשון. הוא עדיין יהיה איש חזק. זאת אומרת, בואו נגיד ככה, לא הכל יהיה אולי לפי מה שהוא רוצה, אבל שום דבר לא יקרה נגד רצונו.
1: אז נזרבאייב קיווה למודל כזה שיאפשר לו לזוז הצידה, לא להיות יותר בפרונט, הנשיא, והוא נתן את ברכת הדרך למחליף שלו, כסים תוקייב.
2: <עזרשתן חלכנה, עדל קזמת יתוגר>
1: אבל בעצם נזרבייב תכנן שגם מאחורי הקלעים הוא ימשיך להחזיק בכוח. אולי הוא חשב שהוא יוכל לשלוט על טוקייב, כמו איזה בובה על חוט. מה אנחנו בעצם יודעים על המחליף, על טוקייב?
0: כל מה שאנחנו יודעים עליו, שהוא איש של נזרבייב. בגלל זה לא כל כך התעניינו בו, בוא נגיד ככה, אפילו שהוא נשיא המדינה, מכיוון שלכולם היה ברור, מובן מאליו, שהוא ימשיך באותו קו. שהוא יעשה הכל אותו דבר, רק יקראו לזה שם אחר, בעצם הוא אה, כמעט מריונטה של נזרבייב.
1: אחרי 30 שנה השלטון בקזחסטן התחלף, והכול... נשאר אותו הדבר, לכאורה לפחות, ככה חשבו, גם בקזחסטן, גם בעולם, ואולי במיוחד נזרבייב, הנשיא הפורש. אבל מתברר שלמחליף שלו, לטוקייב, היו תוכניות אחרות. והתוכניות האלה התממשו לא הרבה אחר כך, בינואר 2022. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם המהומות בקזחסטן ועם הדרמה הפוליטית מאחורי הקלעים שם, דרמה שאולי תשנה לגמרי את המדינה החשובה, מלאת אוצרות הטבע, מדינה שבמשך 30 שנה הצליחה להיות בעלת ברית של המערב, של סין ושל רוסיה, במקביל. הנשיא המיתולוגי נזרבייב, הוא פרש ב-2019, וכמו שקורה לא פעם, הפרישה הזו עזרה לו לטפח תדמית שהיא כמעט uh, מיתית, הפך לאבי האומה הקזחית. נינו אבסדזה, זה שהוא כבר לא היה הנשיא בפועל. זה לא אומר שהוא ויתר על הכוח, להפך. הוא המשיך לעמוד בראש מועצת הביטחון, וקיווה להמשיך לנהל את המדינה מאחורי הקלעים. מעל הראש של מי שהחליף אותו, הנשיא החדש טוקייב.
0: הוא היה בטוח שזה יעבוד, ועובדה שזה עבד. עד שהנשיא המכהן כנראה הרגיש שהוא רוצה לשנות משהו. או שפשוט נמאס לו שמישהו תמיד אומר לו מהצד מה הוא צריך לעשות, הוא הגיע למסקנה שהוא מספיק חזק בכדי להתחיל לנהל עכשיו את המדינה, כנראה הוא בונה להרבה שנים קדימה. ואז הוא לא צריך את האב האומה או המנהיג שכל פעם ירים לו טלפון ויגיד לו מה הוא צריך לעשות. או באסטנה או נור סולטן, או באלמתי, או לא משנה, גם הוא יגיע לבית הלבן להיפגש עם נשיא ביידן בוושינגטון.
1: וכאן אנחנו מגיעים להווה, למהומות של השבוע האחרון. קחי אותי להתחלה, איך בעצם נולדו המהומות בקזחסטן.
0: שבוע אחרון, שני בינואר, על בסיס ההחלטה uh, של הסרת פיקוח ממשלתי. על מחירי הגז, מחירי הגז קופצים ממש פי שתיים. רוב המכוניות, כמו שאמרנו, בקזחסטן, הן נוסעות על הגז. ואז זה באמת עוד אחת הבעיות הכל... נטל כלכלי שנופל על אזרחי המדינה. זה מתחיל כהפגנות על רקע כלכלי לחלוטין, מהר מאוד הופך להפגנות על רקע פוליטי, עוד פעם, מהר מאוד הממשל מכריז על זה, לא עובדה שזה באמת היה ככה, מכריז על זה כמתקפת טרור שממומנת מחוץ למדינה. כמעט כבר 200 מרוגים במהלך שבוע של המהומות, ואיש לא יודע עד כמה המספר הזה הוא לגמרי נכון, מכיוון שאינטרנט אה, כמעט ולא עובד, ולא הרבה ידיעות מגיעים לשם. כמעט 8,000 עצורים, וזה רק במהלך שבוע הראשון. כך שמכאן עד שזה ייגמר, לא ברור מהו המרחק, למרות שיכול להיות שכפי שזה התחיל, ונגמר במהלך השבוע ככה השקט הזה. אמיתי או לא אמיתי, יישמר עוד הרבה זמן. יכול להיות מאוד שמה שקיבלנו בינואר 2022, זה בעצם החלפת אליטות. החלפת הקפוצה של נזרבייב לקבוצה של טוקאיב.
1: <אח> אני מנסה להבין, אבל למה את מדברת במונחים של מאבק פנימי-פוליטי, חילופי דורות? מאיפה האינדיקציה לזה? כי לפי מה שאנחנו יודעים, זו או מחאה ספונטנית, עממית, כך אומרים המפגינים, או גל טרור, ניסיון הפיכה, זה מה שאומרת הממשלה. מאיפה ההערכה שבעצם מאחורי הקלעים יש כאן מאבק בין-דורי פוליטי כזה?
0: ההערכה הגיעה אך ורק מהתנהגותו של הנשיא ומההחלטות האחרונות שלו. בסוף יכול להיות שכולם, כולל אותי, טועים. זה יכול להיות, אבל... יש כאן יותר מדי אינדיקציות, או שהוא השתמש במחאות, או שיכול להיות, ומה שחלק מהפרשנים חושבים, שבעצם הוא גרם למחאות הללו. הרי קודם כל, נתחיל מזה. הורידו פיקוח ממשלתי, ועם זה המחירי הגז קבצו פי שתיים. אז בדרך ישירה, או יכול להיות שזה היה רק סיבה, אבל התחילו ההפגנות, יכול להיות שהוא... יזם אותם, יכול להיות שהוא פשוט השתמש במרד של 2022 כרגע המומנטום שהוא יכול להשתמש בו. עכשיו, מכאן ועד למה שחושבים הרבה פרשנים, כולל אותי, עדיין יש מרחק עד שנשיא טוקאייף פתאום משחרר את נזרבאייף מהתפקיד הרשמי היחידי שהיה לו, יושב ראש של מועצה, מועצה לביטחון הלאומי. זה תפקיד שאפשר uh, להיות בו, אפשר גם בלי להיות בו להיות בן אדם חזק, אבל עדיין זה אומר פתאום משהו. הרי לגעת בנזרבייב זה קודש הקודשים, זה כמו לגעת בתיאטרון בולשוי או בקרמלין במוסקבה, נו, אי אפשר, לא נוגעים בדברים כאלה. יש כאן משהו חדש, זה אחד. שתיים, בת של נזרבייב פוטרה באופן מאוד אלגנטי מהתפקיד הרשמי שלה בפרלמנט הקזחי. זה שתיים. שלוש, יושב בכלא והחשוד בבגידה במולדת, בן אדם שפעמיים היה ראש ממשלת קזחסטן בתקופתו של נזרבייב. כמה ימים אחרי תחילת המהומות, נמצאו מתים שני אנשים שהיו מקורבים לאותו ראש ועדה לביטחון הלאומי, זאת אומרת גם הם, איכשהו אנשי קזרבייב, נמצאו מתים, אחד בגינה שלו, אחד בחדר עבודה שלו. אלה האינדיקציות שבעצם, מה שהתחיל. כהפגנות כלכליות, והפך ספונטנית, וזה מה שעם רצה להפגנות פוליטיות, למה שנשיא קורא באמת בלי שום אינדיקציה, ללא שום ספק, מתקפת טרור ממומנת מחוץ לארץ, כל זה בסופו של דבר, או בגלל המומנטום, או שככה זה היה הסצנריו כתוב מן התחילה, ממש דומה להחלפת אליטות, סוף עידן נזרבאייב. תחילת עידן חדש בקזחסטן, איך הוא ייראה, זה כעת אי אפשר לדעת.
1: אז בין אם הוא זה שיזם את המהומות, אולי הוא דרבן אותן, או שהוא פשוט השתמש בהן. הנשיא החדש טוקייב ניצל את המצב כדי להזיז לחלוטין החוצה את נזרבייב ואת אנשי המפתח שלו, כך שהוא מיצב את עצמו לא רק כנשיא בפועל, אלא כאיש שבאמת מקבל את ההחלטות. ומהר מאוד, אחרי שפרצו המהומות, טוקייב פנה לפוטין. וביקש עזרה, ופוטין עזר, שלח מאות כוחות רוסים, יחד עם עוד מדינות באזור, ששלחו חיילים כדי לשמור על הסדר. מה זה אומר? זה אומר שפוטין בעצם, זהו, התנתק ממי שהיה חבר שלו, בעל בריתו בשלושים השנים האחרונות, נזרבייב, והחליט עכשיו להמר על הסוס החדש, על טוקייב?
0: אילת, אפילו אתה ואני... רק בשנה האחרונה, כבר לא פעם, וחוץ מאיתנו עוד פרשנים רבים, מכירים את המשפט, לרוסיה אין חברים. לרוסיה יש אך ורק אינטרסים. נזרבאייב זה מצוין, אבל לרוסיה יש אינטרסים ואינטרס. חוץ מהאינטרס הכלכלי במדינה שיש לה כל כך הרבה נפט וגז, והיא מעבירה את החלק הגדול דרך רוסיה, ואין לה מספיק מפעלי נפט, כן? אז חוץ מנפט וגז, רוסיה קודם כל מסתכלת על האינטרס המדיני שלה. לפני הכסף תמיד בא האינטרס, אינטרס המדיני, שחס וחלילה, אסלאם הקיצוני, לא יקום ליד גבולותיה של רוסיה. שחלילה, דאעש, אל-קעידה וכל מיני ארגונים שהכרנו ועוד לא הכרנו, לא יגיעו עד לשם. כי הם מכירים מצוין מה קורה באזורנו במזרח התיכון, וחוץ מזה יש להם טראומה משלהם, מקום. קטנצ'יק יחסית לקזחסטן, שזאת צ'צ'ניה, קטנטונת יחסית למדינת ענק כמו קזחסטן, אבל באמת גרמה לטראומה ענקית לרוסיה, ואז זה נגמר במלחמות נוראיות ובטרוריזם נוראי שהגיע עד למוסקבה, תיאטרון או תחנות המטרו וסנקט פטרבורג.
1: זה נשמע לי, נינו, הוא לא פחות מתוחכם וערמומי מהנשיא הקודם. כי הוא בעצם אמר לפוטין שאם המהומות האלה יתפסו תאוצה, אז האסלאם הקיצוני ירים את הראש בכל האזור. נזכיר, 70% מהאזרחים בקזחסטן הם מוסלמים. טוקייב ידע שזה מאוד מפחיד את פוטין, ובאמת פוטין מהר מאוד שלח כוחות שלא השתתפו בלחימה באופן אקטיבי, אבל עצם הנוכחות שלהם שם, נוכחות שבעצם נמשכת עד עכשיו, יש לה משמעות. ובזה שטוקייב פעל מהר ובכוח, הוא ירה במפגינים, הוא איים עליהם, הוא כלא אלפים. הוא הצליח כנראה להביא לסיום המחאה באופן כזה שגם האמריקנים לא באו אליו בטענות, הם מתחו ביקורת
0: בכלל על הרוסים. נכון, הם השקיעו שם מיליארדים, הם עד עכשיו לא מתחו ביקורת על קזחסטן שהייתה רחוקה מדמוקרטיה. למה שהם יתחילו עכשיו? כי, אני אגיד לך למה, אף פעם לא ראו בקזחסטן מדינה פרו-רוסית נטו. על מי אלעד אנחנו יודעים שהאמריקאים מטילים ביקורת? קודם כל על מדינות פרו-רוסיות. קזחסטן לא הצטלמה בעיני המערב כמדינה פרו-רוסית נטו, אף פעם. נזרבייב ידע להיות חבר מספיק טוב של המערב. הם ידעו להעמיד פנים שהם ביחסים טובים איתו. הוא ידע לנהל איתם דיאלוג. כעת, אבל זה, נו, באמת, זה גם קודש הקודשים. רוסים, שיש להם, לפי ה, ה, מה שאנחנו מבינים, קרוב ל-100 אלף חיילים ליד אוקראינה. עכשיו מכניסים עוד uh, צבא, uh, גדודי צנחנים שלהם לקזחסטן. על מי האמריקאים יטילו ביקורת? בוודאי שעל... רוסיה, ליד זה הם יגידו שהם נורא מודאגים, כמובן בלי לעשות שום דבר. תכלס, וגם שאלה מה בדיוק אפשר לעשות.
1: נינו, הזכרתי בהתחלה שזו שיחה שלישית שלנו בתקופה האחרונה, כי דיברנו על גל המחאות בבלארוס, באוקראינה, ועכשיו בקזחסטן. ובכל פעם, פוטין שולח חיילים כדי לעזור, לא לתת למחאות האלה להתפשט. מה אנחנו בעצם רואים כאן? זה סוג של אביב אקס-סובייטי?
0: אחד, אי אפשר לדעת, אלעד, באמת שאי אפשר לדעת. שתיים, מה שעניין אותי ב... ימים מאז תחילת המהומות, שאני רואה שהרבה פרשנים במערב חושבים, ולדעתי זאת טעות ממש גדולה, שפוטין מכניס צבא לקזחסטן, מכיוון שהוא פוחד בדיוק ממה שאתה שאלת כעת, שזאת דוגמה רעה למדינות האחרות, ובמיוחד בשביל העם הרוסי, שיכול לקחת דוגמה מקזחסטן. אל תדאגו, חברות וחברים, לגבי מה יקרה במדינות האחרות אי אפשר לדעת, כולל קזחסטן עצמה, אבל ברוסיה... לא לוקחים דוגמה מאף אחד. ואם יש משהו שפוטין לא פוחד, ובטעות חשבו שהוא פחד מהדוגמה של אוקראינה, עוד יותר בטעות שהוא פחד מהדוגמה של בלורוס, אם אפשר משהו להגיד על המנטליות של אוכלוס, אוכלוסיית רוסיה, שזה ממש כמעט 150 מיליונים של אינדיבידואליסטים גמורים. זה לא קולקטיב שלוקח דוגמה ממישהו אחר. אגב, יכול להיות מאוד שזה אחד הסיבות, לפי מה שאנחנו שומעים, שברוסיה מתחסנים פחות אנשים מאשר במדינות האחרות של העולם. שם כל אחד הוא רופא, פסיכולוג, דוסטויבסקי, פושקין ופוטין ביחד. נינו, תודה. תודה רבה, אלעד.
1: וזה היה אחד ביום, של N12. אם אתם רוצים להמשיך את השיחה איתנו, אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי, אנחנו שם. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.